0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا المبعوث رحمة للناس أجمعين محمد وآله وصحبه أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي أخصص هذه الحلقات في الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت قد حدثتكم في حلقات الماضية عن مقدمة ثم عهد محمد علي وتقويم لعهد محمد علي ثم عهد عباس الأول حفيد محمد علي ثم الآن أتحدث عن الخديو سعيد ابن محمد علي عم عباس وإنما تولى عباس قبل عمه بسبب أنه الأكبر سناً من أسرة محمد علي الخديو أو الخديوي يعني لفظة تركية يعربها العرب كما يسأل على ألسنتهم الخديو والخداوي لا بس إذا قلنا الخديو أو الخداوي وهو الابن الرابع لمحمد علي والحاكم الثالث بدينا بمحمد علي ثم جاء إبراهيم باشا حكم أقل من ستة أشهر ثم عباس ثم الخديو سعيد أو الخديوي سعيد هو الحاكم الثالث بعد محمد علي وحكم تسع سنوات حكم مصر تسع سنوات من سنة ألف ومائتين وسبعين هجري إلى ألف 1854 وسبعين ألف أربعة وخمسين إلى سنة ألف ثلاثة وستين ميلادي وأنا حريص أن أذكر تاريخين دوماً الهجري والميلادي قدر إمكاني لأني أريد ألا يضيع التاريخ الهجري للأسف الشديد نحن أضعنا التاريخ الهجري أينما تولي وجهك في العالم الإسلامي يكاد أهله يجهلون التاريخ الهجري تماماً ولولا رمضان والحج لنسي التاريخ واندثر تماما تاريخ الهجري وبقيت هذه البلاد فضل الله تعالى البلاد السعودية تهتم بالتاريخ الهجري وإلا ما عدم البلاد يكاد يكون اندثر في أنا أذكر التاريخين دوما فأحتملوني أيها الأخوة والأخوات لأهمية الأمر حتى أعود الأخوة والأخوات على التمسك بالتاريخ الهجري فهو عزنا وعنوان مجدنا يعني وهو الذي أرخ به دولتنا الإسلامية وأرخ به أحداثها وأرخ به مجدها وعزها وفتحاتها فلماذا نغفل عنه ولماذا نضيع هذا التاريخ العظيم أي الأخوة والأخوات الخديو سعيد أو الخديو سعيد كان رجلا صاحب صفات جيدة وفيه أيضا كسائر البشر نقائص هذه النقائص عظمت عنده على قلتها سبحان الله لتغطي على أكثر مزايا أو كل مزايا في التقويم العادل والمنصف لأن هذه النقائص قادت مصر إلى كارثة بكل ما تعني كلمة كارثة من معنى وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى مزاياه وأنا أحب دائما أبدأ بالمزايا لأن الإنسان يعني يبدأ بمزاياه هذا ما بالإنصاف أنه كان طيب القلب راجح العقل إلا في بعض المواقع أو المواضع التي حصل فيها ما حصل ما سأذكره. محبا للعدل متسامحا مع الناس. وهذا ظهر في حكمه على الشعب المصري حيث خفف عنهم كثيرا. محمد علي كان قاسيا شديدا ابراهيم كان عسكريا وشديدا ما حكم إلا أقل من ستة أشهر. ثم عباس كان شديدا فظا قاسيا كما بينت من قبل جاء سعيد وكان سعيد طيب القلب يحب التخفيف عن شعبه هذا واضح في سيرته وهذا ميزة ميزة رائعة جدا في الحقيقة فظهر بوادر هذا التخفيف في أنه أعاد للفلاح حق التملك يعني الفلاح فهد محمد علي أخذت من الفلاحين سكوكهم ما كان عنده صكوك يعني أو قدمها أخذت السكوك كلها جمعت واعيد توزيع الاراضي في تاميم مبكر عجيب يشبه الحركه الشيوعيه كما قلت لكم انا في حلقه محمد علي يشبه ما فعله الشيوعيون وعد تقسيم الاراضي الزراعيه على الفلاحين تقسيما بطريقه معينه واحيا محمد علي نظام الاقطاع وفرض على الفلاحين المحاصيل التي يزرعونها واحتكر الصادرات والواردات ويعني ضيق على الناس جدا فجاء سعيد اول ما فعل باللائحة السعيدية فرج عن الناس واللائحة السعيدية نصت على حرية الفلاح في التملك وان كان اسما تبقى الـ 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 الاراضي عند الدوله باسم الدوله لكن على الاقل اباح للفلاح التملك. اباح للفلاح ان يزرع ما شاء من محاصيل. الغى الاحتكار الزراعي ان الدوله تاخذ المحاصيل وتحتكرها تجاره واستيرادا وتصديرا. كل هذا الغاه تقريبا وعلى وع تدرج مما طمأن الفلاح على مستقبله يا إخوة يا أخوات إذا كان الإنسان مظلوما تسود في وجه الدنيا تنعدم آماله وطموحاته ما يفكر في شيء إذا ضيق على الإنسان وحرم من حق التمليك وحرم من حق التجارة وحرم من حق فعل ما يريد في أرضه وبلاده فتضيق به الدنيا لذلك قلت لكم ان الفلاحين في عهد محمد علي هربوا منهم من ذهب الى الشام منهم من ذهب الى السودان ومنهم هربوا لماذا؟ لان الظلم شديد واقع عليهم فالفلاح شعر بالاول مره بامان فاستقر في ارضه وقلت الهجره والخروج من مصر قل جدا وشعر الفلاح بحريته في التملك والعمل والزراعه والتجاره فكان هذا خيرا كبيرا على مصر أيضا ألغى ضريبة مهمة جدا هي ضريبة ال 12% التي كانت تؤخذ للتجارة الداخلية يعني أنت مثلا في الإسكندرية تريد أن تتاجر في الصعيد تريد أن تتنقل بتجارتك تدفع ضريبة 12% فكان هذه الضريبة ثقيلة على الناس لأن يعني الوضع العام كان الفقر شديدا ومنتشرا فكيف يدفعون 12% ما تساوي البضاعة يدفع عليها 12% ضريبة غير ثمن نقلها وكم تباع هناك إذن فهذا أدى إلى كساد تجاري في زمن محمد علي وعباس بينما في زمن سعيد نشطت التجارة بين المدن المصرية بسبب إلغاء هذه الضريبة جاء إلى الفلاحين هؤلاء المساكين وجدوا عليهم متأخرات ضرائب ثمانمية ألف جنيه مصري هذا مبلغ يعادل تقريبا اليوم 800 مليون جنيه بل ربما اكثر من 800 مليون جنيه بالقيمة الحالية اكثر مبلغ هائل بكل المقاييس انا ذاك طيب ووجد ان الفلاحين مساكين الذين هم مسؤولون شيوخ البلد تذكرون انا قلنا شيوخ البلد هم الذين مسؤول مسؤولون عن الاقسام الادارية تقسيم مصر جرب تقسيم اداري إلى سبع مديريات وكل مديرية فيها مراكز وعدد الاقسام 64 64 قسما تحت هذه المديريات والمراكز على كل قسم مامور يدير نجوع وكفور وقرى يعني كل قريه فيها شيخ بلد مسؤول عن الجبايه والتجنيد فشيوخ البلد كانوا بمساعده الجند يضربون الاهالي ويصادرونهم ويتعبونهم من اجل الاموال جبايه الاموال جاء سعيد وجد ان الاهالي يعانون جدا بسبب تاخر الضرائب والمطالبه المستمره الملحه فأسقط عنهم كل الضرائب المتأخرة ثممية ألف جنيه طيب وضرائب السنة ماذا يفعلون بها وما عندهم أموال مساكين سامحهم في تسديدها بالتدرج بصورة تنم فعلا عن إنسانية وعن شعور بالفلاح واهتمام بشأنه وهذه نقطة تحسب لسعيد ولا شك ولا ريب أيضا من أعماله المتميزة تنظيف ترعة المحمودية انا قلت لكم في الزمن محمد علي انه شق ترعة المحمودية وكانت تصل بين رشيد النيل في رشيد وبين الاسكندرية واسكندرية ثغر البلد وميناؤها الاول فكانت تأتي البضائع يعني على حمير وبغال تنقل على الحمير والبغال الى النيل من الاسكندرية وكان يعني وضعا صعبا فشق ترعة المحمودية واشتغل عشرة اشهر بمئتي الف عامل وشقوا الترعة والعامل المصري المشهود له بالنشاط والقوة والدأب فاستطاعوا أن يشقوا ترعة المحمودية وكان حدثا كبيرا ودر على مصر ثروة وثروة كبيرة أنا ذاك منذ شق الترعة إلى زمان سعيد كان قرابة نصف قرن تقريبا ما نظفت الترعة والنيل طبعا فيه طمي كما تعلمون والطمي هذا يكاد يسد الترعة صار يعني ارتفع الى درجه صار صارت الاستفاده من الترعه مشكوكا فيها بهذه الطريقه. كان لابد ان تنظف. فاشتغل في تنظيف هذه الترعه مائة وخمسة ألف عامل وانتهوا في 22 يوما من تنظيف الترعه ونقل ثلاثة ملايين متر مكعب من الطمي من الترعه. رأيتم العامل المصري كيف يشتغل؟ لهذا سال لعاب الفرنسيين لما راى ديليسبس العامل المصري وهو ينظف الترعه المحموديه وطمع بشق قناه السويس بعد ذلك وساتحدث عن هذه القضيه. العامل المصري الذي يستطيع ان ينقل 3 ملايين متر مكعب في 22 يوما 115000 عامل يعني شيء رائع ورائع جدا في الحقيقه. وهذا يدل على نشاط كبير للعمال. فنظف الترعه و يعني كان له فضل في ذلك ايضا انشا خط التلغراف الحديث لان على نظام الحديث ان التلغراف الذي انشئ في زمن محمد علي اسلاك التلغراف كانت على الزمن القديم يعني بدايات التلغراف لكنه انشا الخط الجديد وهذه ايضا تحسب من مزاياه وايضا من مزاياه انه انشا اكمل انشاء السكه الحديد لان يعني بدات في زمن عباس السكة الحديد الانجليزية فاوصلها الى القاهرة كان قد كان قد انشئ منها جزء كبير من الاسكندرية واصل الى القاهرة هو اوصلها الى القاهرة في عهده ومدها الى السويس فكانت فرجا للحجاج ول لنقل بضائع وبالفرج للدنيا كلها التي كانت تنقل بضائع من اوروبا الى الهند وجنوب شرق اسيا والعكس فكان ذلك عملا رائعا ورائعا جدا أنشأ أيضا شركة نيلية لنقل البواخر وهذه بعضهم يعدها من مزايا وبعضهم يعدها من نقائصه وسأتي في الحديث عنها إن شاء الله تعالى فيما بعد بإذن الله تعالى وأحدثكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى عن أكمل مزايا سعيد وأدخل في شيء من نقائص عهده حتى تتضح الصورة بإذن الله فكونوا معنا يا الأخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة والأخوات كنت قد أخذت في بداية الحلقة بذكر سعيد وعهده ومزاياه وأكمل هذه المزايا في الحقيقة أن كان يحب العفو ويميل إليه لما استلم الحكم عفى عن جميع خصومه وكانت القوة المطلقة بيدي وكان الحكم استبداديا آنذاك لكن مع ذلك عفى عن جميع خصومه رحمه الله تعالى وهذا العفو ميزة رائعة جدا في الحكام إذا كان الحاكم يميل إلى العفو ويحبه ويؤثره يطمأنت الرعية وبشرط الا يكون هذا العفو يؤدي إلى التساهل في تطبيق الأحكام وكذا فيحصل الفوضى من جانب آخر طبعا وهذا أمر معلوم ومن هو كان محبا للعلم والعلماء لان اباه اجتهد في تربيته محمد علي حتى أن جلب له المدرسين المتميزين من فرنسا ليربوه سلفه عباس ما كان يحب العلم وكان اميا وما تعلم لكن هو تعلم واقبل على العلم والتعليم واحب سعيد احب العلم وأحب العلماء يبدو أن هذا من أثر المدرسين الذين كانوا يدرسونه ويهتمون به فالمهم أنه أحب العلم والعلماء وكان محبا للعمران فأنشأ يعني عمارة جيدة في مصر وهذه أيضا تحسب له في ضمن ما يحسب له من مزايا لكم من الرجل في الحقيقة مزايا جليلة لكن النقائص التي عملت بعد ذلك كانت عجيبة وغريبة أنشأ دواوين للداخلية والمالية والجهادية يعني ديوان صار نظارة بعد ذلك ونظارة انقلبت إلى وزارة في عهد توفيق لكن مهم انت بدأت باسم دواوين للداخلية والخارجية والجهادية والجهادية يعني الحربية وزارة الحربية بعد ذلك تكون سمى الجهادية واسم رائع وجيد ومعبر في الحقيقة أكثر من وزارة حربية الحرب, الحرب هي عدوان لكن الجهاد هو رسالة سامية وعظيمة اه ايضا وضع خريطه مفصله لمصر للقطر المصري كله وعندما اقول مصر يعني مصر والسودان كان دوله واحده مصر والسودان حته واحده كما يقول الإخوان السودانيون والمصريون فوضع خريطه مفصله للقطر المصري طلب من المهندسين وضعها وضعوها وكانت خريطه متميزه اول خريطه منضبطه للقطر المصري بشكل جيد وأظنها اليوم موجودة في ديوان الحكومة في مصر خريطة ممتازة هكذا أظن هي خريطة الخديو سعيد فيما أذكر والله أعلم هذه أه المزايا الكثيرة في الحقيقة شابها شوائب ونقائص أرجو ربي تربية أوروبية أه ليس مثل عباس عباس كان يزدري الأوروبيين في الجملة ما يحب بقاء الفرنسيين في مصر ما يريدهم ضيق عليهم جدا سحب المناصب الكبيره منهم بينما العكس جرى في زمن الخديو سعيد فانه شجع الفرنسيين وربما كان اثر مدرسيه عليه لان المدرسين كانوا فرنسيين مدرسيه, مدرسيه لأن مدرسيه كانوا فرنسيين فاثروا فيه ربما هذا التاثير البالغ من التاثير العجيب ان نابليون الثالث نابليون الثالث إمبراطور فرنسا دخل في حرب مع المكسيك قبل وفاة سعيد بسنة قبل وفاة سعيد يعني سنة 1278 هجرية 1862 الميلاد حرب المكسيك جرت بين فرنسا والمكسيك كانت هي بين جملة من دول أوروبا والمكسيك لكن انسحبت الدول الأوروبية من الحرب وبقيت فرنسا تلقت فرنسا هزائم متتالية جدت بحبيبها وصديقها الخديوي سعيد. للاسف الشديد الخديوي سعيد اشترك في حرب المكسيك. دعونا نسال سؤالا مشروعا جدا ما هي مصلحه مصر في ان تدخل حرب المكسيك مع الفرنسيين؟ ما هناك مصلحه واضحه في ظني ابدا. عمل حسابات معينه ما ادري لكن مصلحه غير واضحه ابدا في دخولنا حرب لا ناقه لنا فيها ولا جمل مع المكسيك. لكن ارسل هو نصرة لفرنسا أرسل 1200 من جيشه من السودانيين السودانيين جيش, جيش السعيدي كان بين مصر والسودان كما معلوم فأرسل 1200 من السودانيين كان أثر كبير في انتصار فرنسا في حرب المكسيك بعد الهزائم المتتالية جيش قوي ومدرب والسودانيون أقوياء و وعندهم دأب فطبعا انتصروا في المعركة ونصروا فرنسا على المكسيك فهذه امور ما افهمه انا لماذا صنع ذلك سعيد يبدو حسابات مع فرنسا جيشه كان جيشا قويا سعيد وسبب انه لجأ الى امر لطيف جعل التجنيد اجباريا وبداية التجنيد الاجباري في مصر كانت في زمن سعيد اول مصريين يجندون في التاريخ الحديث كانت زمن محمد علي لان الدولة العثمانية مع المماليك كانت توكل امر التجنيد الى المماليك وكان المصريون لا يجندون طبعا إلا في زمن التطوعات والجهاد كان يخرج متطوع من المشايخ والعوام والعربان والبادية يخرجوا متطوعين شيء آخر لكن جندية رسمية ما كان المصريون يجندون ما كانوا يجندون في زمن محمد علي ظهر التجنيد للمصريين وكره ذلك المصريون بالمناسبة ما تعودوا عليه في البداية أجبرهم عليه محمد علي إجبارا أه فأطعوه في النهاية أطعوه في النهاية وقبلوا ذلك التجنيد الإجباري لكن زمان محمد علي كان التجنيد لطبقات الفقيرة فقط والفلاحين أولاد الذوات ما يجندون الأغنياء لا يجندون جاء سعيد فرض التجنيد الإجباري على جميع المصريين فرض وكان هذه الأول مرة أيضا في التاريخ المصريين فرض التجنيد الإجباري عليهم وألزمهم به لكنه قلل مدة التجنيد يعني كان المصري المسكين يخرج في الحروب التي لا تكاد تنتهي زمن محمد علي وإبراهيم وعباس حروب كثيرة فما كان تنتهي هذه الحروب فيخرج المصري ما يعود كثير منهم لا يعودون وبعض الذي يعود يعود بعد مضي سنوات طويلة بعيدا عن أهله وأولاده و... فالحياة ضاقت بالناس فقل المدة التجنيد الإجباري قللها وقلل مده التجنيد وجعله اجباريا على طبقات الشعب كلها فعمل عملا جميلا في الحقيقه وجيدا في ان يعود الجندي المسكين بعد مده نسبيا مده قصيره يعود الى اهله واولاده ويخرج جند اخر وطريقه في الحقيقه طريقه محكمه وجيده من الخديو سعيد وانا يعني في الحقيقه اعجبت بهذه الطريقه لان فيها انقاذا للناس وفيها راحة لهم وأي عمل يريح الناس بتحقيق الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه نسأل الله العافية والسلامة من الحكام الذين يشقون على شعوبهم ويضايقونهم ويظلمونهم وانظروا إلى الحاكم إذا رفق بشعبه اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به دعوة مصطفوية دعوة نبوية وهي دعوة مجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا وعمل شركة في النيل إنجليزية. هذه الشركة أنا ذكرتها ذكرتها في مزاياه في قبل الفاصل لكن هل هي فعلا مزاياها خالصة؟ هذه الشركة ألفت وكان على رأسها رجل مصري لكن لا حوله له ولا طول وكانت شركة انجليزية في الجملة وهي من جملة المزايا التي منحت الانجليز في مصر شركة للنقل النيلي للبضائع والمسافرين بين مصر والسودان وبين مصر بلاد مصر نفسها وبين بلاد السودان لكن مشكلة اعطى الامتياز للانجليز لمدة خمسة عشر عاما بشروط مجحفة اعطاه الانجليز وكان يمكن ان يقوم بها هو بنفسه كانت ممكن تقوم بها الدولة المصرية لكن مشكلة سعيد كما يقول الرافعي المؤرخ المصري المشهور عبد الرحمن الرافعي مؤرخ وطني هو ليس مؤرخا اسلاميا، نظر إسلامية ما كانت واضحة فيه، لكن مؤرخ وطني جيد في الحقيقة آه وملم ورجل عنده نظرات صائبة يقول عبد الرحمن الرافعي كان في سعيد آه أمران خطيران وخطيران جدا آه كثرة تردده وضعف حزمه وثباته والأمر الآخر ميله الشديد إلى الأوروبيين وثقته بهم ثقة مطلقة وهذا أدى به إلى أن يعمل هذه الأعمال فعمل هذا الشيء الذي هو ما كان داعي أن يعمله أعطانه شركة ترخيص نيلية وذهبت أرباحها لجيوب الإنجليز تقريبا الأمر غير المفهوم وفتح باب شؤم على على المصريين وعلى العالم الاسلامي كله القروض التي بدا سعيد في استدانتها من بريطانيا من فرنسا وبريطانيا ومن الدول الاوروبيه بدون سبب ظاهر وقوي يدعو الى ذلك. وهذا في الحقيقه جر علينا وبالا وبالا عظيما. هذه القروض ما هو المبرر لها؟ يقول بعض المؤرخين ان جيشه زاد فاضطر الى يعني ان يستدين لينفق على جيشه. ما ما هناك اضطرار كان ممكن ان ينقص من عدد جيشه وخاصه ان الوقت كان وقت امن وسلم ليس هناك داعي لدخول في حروب كان ممكن ينقص عدد جيشه ويكفينا الهم الهم الكبير في الحقيقه بما جرى بعد ذلك في مصر من رهن مصر كلها ومقدراتها وثرواتها لتسديد ديون التي تسبب بها هو ومن بعده جاء خلفه وخلفه اسماعيل آه واقترض اكثر يقول آه يعني انا اريد ان اذكر شيئا مهما هنا في مساله القروض ان الاوروبيين انفسهم يقول مؤلف تاريخ مصر الماليه ورجل اوروبي معتدل في تاليفه الى سعيد باشا يرجع يرجع الفضل التعس ولا ادري كيف فضل التعيس في عقد اول قرض اقترضته مصر من اوروبا وقال في معرض المقارنه بين محمد علي وابراهيم وسعيد يعني لقد استطاع محمد علي وابنه الاكبر ابراهيم ان ينهضا بالبلاد ويجاهدا في سبيل استقلالها ذلك الجهاد الذي كلل بالنصر دون ان يكون لديهما من الموارد الماليه سوى ميزانيه لا تتجاوز 50 مليون فرنك يعني ميزانيه قليله ذلك ما يقوله خبير اوروبي لكن سعيد للاسف الشديد عقد اول قرض من بنك في لندن ومقداره يا اخوة ويا اخوات مقداره تصوروا اثنين مليون جنيه واربع من 10 يعني اثنين مليون اربعمائة الف جنيه فقط لكن كم فوائده التي ينبغي ان يسددها 7 مليون مليون وتسعمائة الف جنيه مصري يعني القرض تقريبا اثنين ونصف مليون جنيه والذي سيسدده ثمانية ملايين من الجنيهات فانظروا الى هذه هذا القهر الذي يعني الذي نشعر به ازاء هذا الربا الفاحش جدا تسديد هذا القرض. فكان هذا فتح باب شر على مصر كما سائل التفصيل إن شاء الله تعالى بعد ذلك في زمن اسماعيل وترك دينا عاما عند وفاته سعيد يقدر ب عشر مليون و160 الف جنيه مصري وهو قرض وهو دين هائل كلفت به الدوله المصريه وطوقته بدون اي داعي ولم يكن له مبرر واضح أبدا وللاسف الشديد جر علينا بلاوي وأيضا الخطأ الأكبر في حياة سعيد أن وافق على فتح قناة السويس شق قناة السويس وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <تصفيق>